0: Linguistik-Podcasts. Heute reden wir über phonetische Akkommodation. wird meine Aussprache, deine Aussprache?
1: Unser also Gast zu dem Thema ist Hanna Rauch vom Universitären Forschungsschwerpunkt Sprach und Raum an der Uni Zürich. Und die Fragen haben wie immer formuliert Juliana Schröter und Robert Schikowski.
0: Passend zum Thema heute haben wir uns unserer Umgebung angepasst und reden Schweizerdeutsch. Hanna, kannst du uns erklären, was Anpassung und Akkommodation miteinander zu tun haben?
2: Mit Akkommodation ist gemeint, dass sich Sprecher im Laufe des aneinander anpassen. Also ihre Aussprache wird ähnlicher. Mhm. Das kann nicht nur die Aussprache betreffen, sondern auch zum Beispiel die Wortwahl oder die Wortstellung im Satz, Wortformen und so weiter. Und die Anpassung kann auch nicht-verbales Verhalten betreffen, also zum Beispiel jetzt unsere Körperhaltung oder Mimik, mhm. Gestik und so weiter. Mit Argumentation ist aber nicht nur es sich annäherer gemeint, also gegenseitig sich ähnlicher werden, sondern man fasst unter dem Begriff auch ein sich unähnlicher werden zusammen. Und Fachbegriffe jetzt für die zwei Richtigen sind Konvergenz, also sich ähnlicher werden, und Divergenz, sich unähnlicher werden. Was die Situation angeht, wo wir uns gerade drin befinden, also dass ihr wechselt vom Hochdeutsch zum Dialekt, das kann man auch als Akkommodation zählen. Es gibt verschiedene Studien, die switchen, also wechseln von einem Dialekt in einen anderen Dialekt oder auf von einer Sprache zu einer anderen Sprache. untersuchen auch unter dem Oberbegriff von Akkommodation. Es gibt aber auch Anpassungen, die viel subtiler sind, also das ist jetzt nicht eine sehr subtile <lacht> Anpassung, sondern sehr auffällig eigentlich. Man nimmt es sofort wahr. Wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch aus dem Kanton Aargau wäre und jemand aus Winterthur und ich aus Zürich, dann würden wir eine andere Art von Anpassung erwarten. Also dann wären die Anpassungen sicher viel subtiler und vielleicht könnte es gar nicht
1: unbedingt hören mit bloßem Ohr. Aber das würde dann bedeuten, also Akkommodation im engeren Sinn eigentlich dann stattfinden, wenn wir jetzt miteinander Schweizerdeutsch reden, Schweizerdeutsche Mundart, und am Ende des Gesprächs sind wir uns dann in unserer Aussprache irgendwie ähnlicher geworden.
2: Ja, also wenn wir jetzt konvergieren, mhm. äh, wenn du mit Akkumulation Konvergenz meinst, mhm. dann passt das eigentlich.
0: Kannst du jetzt vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben, damit wir uns das noch etwas äh, genauer vorstellen
2: Ja. Zum Beispiel hat eine Studie untersucht, was passiert, wenn Leute aus Buenos Aires mit Leuten aus Madrid reden. Also jeweils eine Person aus Madrid und eine Person aus Buenos Aires. Und man hat dann untersucht, wie sich die Aussprache verändert. Also man hat verglichen, wie sie bestimmte Wörter vor dem Gespräch ausgesprochen haben und die gleichen Wörter nach dem Gespräch. Und jetzt ein Beispiel wäre das Wort Straße, ihr? Das würde jemand aus Buenos Aires. Geisje aussprechen, mehr oder weniger so. Jemand aus Madrid Geisje. Und dann haben sie untersucht, ähm, wie sich dann die Aussprache von dem einzelnen Wort verändert, vor im Vergleich zu nach dem Gespräch. Und es ist dann bei dem einen Sprecher passiert, dass die Person aus Buenos Aires nicht mehr Geisje, sondern Geisje gesagt hat. Das kann man sofort hören, wie jetzt der Unterschied zwischen Gashi und Gaye. Es gibt aber auch viel subtilere Anpassungen, zum Beispiel die Aspiration. Das nennt man in der Phonetik VOT. Und zwar gibt es da eine Studie zu einer Brasilianerin, die Spielen, also Englisch und Portugiesisch. Und nachdem sie, sie ein paar Monate in den USA gelebt hat, hat sie das P, T und das K. Eher amerikanisch ausgesprochen, also mehr aspiriert. Das wäre zum Beispiel eher Pizza. Und wenn sie ein paar Minuten in Brasilien war, dann hat sie eher Pizza gesagt. Also, es ist ein subtiler Unterschied, den man aber kann messen und kann und phonetisch feststellen Das sind jetzt beides Fälle, wo einzelne Laute oder, oder ein Teile von Laute ähm, angepasst werden. Es gibt aber auch Anpassungen von anderen Merkmal zum Beispiel die Sprechgeschwindigkeit oder Pause. also wie, wie viele Pause mache ich beim Reden, wie lange sind die Pausen. Intonation, also die Sprachmelodie. Dann, äh, wie ist meine Stimmqualität, also rede ich eher also mit ähm, Creaky Voice.
0: Ma versus Ma.
2: Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ähm, Creaky Voice. Das ist auch etwas eher Subtiles, wo man vielleicht gar nicht bewusst ist macht oder wo einem gar nicht bewusst ist, dass es Unterschied gibt. Zum Beispiel Amerikanerinnen machen das sehr stark.
1: Mhm.
2: Die Stimmhöhe, jetzt unabhängig von der Sprachmelodie, einfach die Stimmhöhe. Die Lautstärke, da kann man sich verschiedene Aussprachemerkmal vorstellen, die angepasst werden und zu einigen gibt es auch schon Untersuchungen, die zeigen,
1: dass das passiert im Laufe des Gesprächs. Und die Veränderungen, wo man feststellen kann, wie lange wirken die Das nimmt mir jetzt noch wunder, ist das etwas kurzfristiges oder bleibt das dann für immer so?
2: Das ist eher etwas Kurzfristiges. Das heißt, wenn die Person aus Buenos Aires wieder mit jemand anderem aus Buenos Aires redet, dann redet sie ziemlich sicher verwendet sie wieder die typische Aussprache für Buenos Aires. Aber man hat in ein paar Studien auch festgestellt, dass auch nach ein paar Minuten der Effekt noch da ist. Also dass sich der schon kurzfristig noch ein bisschen weiterzieht. Aber wie lange genau, das, das ist nicht so ganz klar. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, also der Sprecher von Argentinien hat sich an Sprecher von Spanien angepasst. Mhm. Oder? Das heisst, es ist immer nicht so ganz symmetrisch. Kann man da etwas dazu sagen, wie das funktioniert?
2: In selber Studie hat es auch Anpassungen in beide Richtungen mhm. gegeben. Ich habe jetzt aber nicht mehr ganz im Kopf, wie genau das Verhältnis ja. war. Aber in diesem Fall war es auch so, dass die Leute aus Buenos Aires in Madrid aufgenommen wurden und teilweise haben die schon ein paar nicht dort gelebt. Mm
0: -hmm. Und machen die Leute das immer, wenn sie zusammenkommen? Oder gibt es auch Ausnahmen, wenn das nicht passiert?
2: Also, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Darum kann man nicht direkt sagen, ja, das passiert immer oder in diesem Fall passiert das nicht. Zum Beispiel spielt Sympathie eine Rolle, also ob sich zwei Personen gegenseitig sympathisch sind, dann will man eher, erwartet, dass sie sich auch wirklich aneinander anpassen sprachlich. Aber man hat auch herausgefunden, dass die einen Leute das viel mehr machen als andere Leute. In Stuttgart haben sie eine Studie durchgeführt. Und herausgefunden, dass phonetische Talente eine Rolle spielt. Sie haben das so gemessen, dass sie ähm, also Aussprachenteste in Fremdsprache geführt haben. Mhm. Und die Leute, die besonders gut Englisch haben können aussprechen konnten, also dort viele Punkte erreicht haben, die haben sich dann auch mehr angepasst in einem Gespräch. Also das scheint die Rolle zu spielen. Dann gibt es ähm, psychologische Faktoren, also Persönlichkeitsmerkmale. Zum Beispiel? Zum Beispiel Offenheit. Oder auch, wie, wie stark man Aufmerksamkeit auf etwas richtet. Und dann Einstellungen, also das nicht nur die Sympathie, also Einstellungen zum Gesprächspartner, sondern auch Einstellungen zum Dialekt der anderen Person, mhm. zu meinem eigenen Dialekt. Und wie stark ich mich mit dem identifiziere oder meine Identität über den Dialekt definiere und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Darum kann man das nicht so einfach sagen, ob sich jetzt jemand immer anpasst oder, mhm. oder nicht und so weiter.
0: Aber kann man das dann auch gerade umgekehrt anschauen? Und zum Beispiel sagen, ähm, zwei Personen passen sich mega stark aneinander an, dann sind sie einander wahrscheinlich eher sympathisch oder sind eher offene Persönlichkeiten oder so. Also kann man das quasi als, als, als Prädikator brauchen?
2: Es gibt Studien, die das untersucht haben, also, vor allem im Rahmen der Sozialpsychologie ist das untersucht worden. Ähm, wenn zwei Leute miteinander geredet haben, hat man sie nachher befragt, wie sympathisch sie sich gegenseitig sind. Und hat dann die Aufnahme einer dritten Person vorgespielt. Und diese Person hat dann müssen beurteilen, also ohne zu wissen, wie sympathisch sich die beiden sind, hat sie müssen beurteilen, ähm, was sie denkt, wie sympathisch sie sich sind. Und da gibt es schon einen Zusammenhang. Aber ich wäre jetzt ähm, sehr vorsichtig, von der Akkommodation auf die Sympathie zu schliessen, weil es eben einfach viel zu viele Faktoren gibt, bei wo man, wo man nicht genau weiß, welche Rolle das
1: spielt oder was passiert. Aber umgekehrt denkt, kann ich es bewusst einsetzen, um etwas strategisch davon zu überzeugen, dass ich sie oder ihn jetzt sehr sympathisch finde? Das
2: kommt auch sehr auf den Kontext, an. Also es kann auch so, als es sich anbieten oder so wahrgenommen werden und dann wäre es vielleicht wieder so eine geschickte
1: Strategie. Also das hängt ja wahrscheinlich dann auch sehr stark davon ab, wie deutlich die Anpassung, die dann stattfindet, tatsächlich ist. Wenn es sehr minimale Veränderungen sind, dann ist es wahrscheinlich einfach gar nicht auffällig, man merkt es gar nicht so. Aber wenn es sehr deutliche Veränderungen sind, dann ist es natürlich... Sehr auffällig auch für die Gesprächspartner, die dann beteiligt sind.
2: Ja, also es kann auch wie als ein Übernehmen oder ein Eingriff in die Identität des anderen wahrgenommen werden. Also, wenn dass man jetzt, sich
1: zu nahe kommt, sozusagen. Ja,
2: oder dass man vielleicht das Gefühl hat, der andere macht sich über mich lustig, wenn er jetzt anfängt, mich nahe zu machen oder
1: so. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja der Fall, wo man das strategisch würde, einsetzen würde, sowieso die Ausnahme. Und in den meisten Fällen sind das relativ feine Veränderungen, Anpassungen, wo man eigentlich nicht annehmen kann, dass die Sprecher das bewusst und mit Absicht machen. Aber wie kann man sich das denn genau vorstellen? Warum machen sie es denn dann gleich? Es
2: gibt verschiedene Theorien, die versuchen, das zu erklären. Die eine die Theorie die stammt aus der Sozialpsychologie und heißt Communication, Accommodation Theory. Und dort geht man davon aus, dass man durch die Anpassungen, also jetzt kommen oder Divergenz soziale Nähe oder soziale Distanz, ausgedrückt im Gegenüber. Ob das bewusst oder unbewusst passiert, ist eine andere und sehr schwierige Frage. Also das ist mal die eine Theorie, die setzt wirklich die sprachliche Anpassung direkt in Verbindung mit dem Ausdruck von sozialer Nähe oder Distanz. Dann gibt es noch ein anderes Modell, das heißt Interactive Alignment Model und stammt auch aus der Psychologie, wird aber auch dann von Phonetikern und von Linguisten, von Sprachwissenschaftlern eingesetzt, um Daten zu erklären, die man erhoben hat. Und in dieser Theorie, also in diesem Modell, geht man davon aus, dass Anpassung ein automatischer Prozess ist. Also, dass sprechen, Sprecher das nicht unbedingt einsetzt, um soziale Nähe oder Distanz auszudrücken. Sondern, dass das passiert, weil es Kommunikation und das gegenseitige Verständnis erleichtert. Also wenn das, was ich höre, dem, was ich selber sage, ähnlicher ist, dann fällt mir die Kommunikation erinnern.
0: Ähm, Mich würde auch noch interessieren, wieso sich eigentlich Linguisten für das Phänomen interessieren. Also es ist sicher mega spannend, oder? dass mir das alle irgendwie unbewusst machen, ständig. Aber bisher denkt es mir eher ein soziales oder ein psychologisches Phänomen. Oder ist es an eine rein linguistische Seite?
2: Also es hat beide Aspekte. Sozialpsychologen interessieren sich vor allem dafür, ob sich jemand anpasst und nicht unbedingt, was er anpasst, sprachlich. Also sie schauen, passt sich jemand an oder nicht wird das wahrgenommen und dann mit welchen Faktoren hängt das zusammen, also wie Sympathie oder Gesprächskontext usw. So für die Linguisten ist aber vor allem interessant, was denn genau angepasst wird, also welche Merkmale übernehme ich und welche übernehme ich nicht und wann mache ich das. Das ist unter anderem auch darum interessant, weil man es kann in Verbindung setzen zu Sprachwandeltheorien, also wie und warum verändert sich die Sprache im Laufe der Zeit. Verschiedene Sprachwissenschaftler nehmen an, dass kurzfristige Akkommodation der Grundstein kann legen für Sprachwandel. Legen kann. Oder dass auch Neuerungen in der Sprache, also sagen wir, ein neues Wort oder ein neue Laut, die sich langsam durchsetzt, dass sich die verbreitet im Kontakt durch die sprechen. Und das muss ja irgendwie über Akkommodation laufen. Also es wäre eher unlogisch, dass jetzt Ganz viele Sprecher von einem Dialekt per Zufall plötzlich von einem Tag auf den anderen das gleiche neue Wort verwendet oder den gleiche Laut irgendwie in eine Richtung verschiebt.
0: Wie ja. kann ich mir das genau vorstellen? Also es kommen zum Beispiel zwei Leute zusammen und der eine sagt St. Gallen und der andere sagt St. Gallen. Und nachher sagen sie beide irgendeine St. Gallen und dann hat sich die Sprache schon geändert.
2: Ganz so schnell geht es nicht, wenn jetzt zum Beispiel nur die eine Person ihren Sprachgebrauch ändert und nur in einer kurzen Zeit heisst das ja noch nicht, dass sich die ganze Sprache das ganze System geändert hat. Aber man kann sich schon vorstellen, dass irgendwie so sich Sprachwandel ausbreitet. Das mhm. kann man sich schon vorstellen. Das heißt,
0: es braucht eigentlich massive Interaktion. Oder ganz viele Leute müssen immer wieder interagieren und sich akkommodieren und dann zum genau,
2: also massiv im Sinne von vielen, viel Leuten, aber auch im Sinne
1: von immer wieder. Du planst jetzt aktuell auch eine Studie zum Thema Akkommodation und zwar zur Akkommodation in der Deutschschweiz. Kannst du uns das gerade ein neu erläutern?
2: Ja, also ich will dort in der Studie untersuchen, was denn genau in so einer Dialektkontaktsituation passiert. Also, wie kommunizieren zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Dialektregionen miteinander, also in einer halben Stunde ungefähr? Was, was passiert da auf der Ebene der Aussprache? Jetzt in meiner Studie geht es um Bündnerdeutsch und Zürichdeutsch. Und zwar möchte ich untersuchen, ob jetzt eine Person aus dem Kanton Graubünden im Laufe des Gespräch irgendwelche ludlichen Elemente des Zürichdeutsch übernimmt
1: und umgekehrt. Wieso gerade Zürich und Graubünden und nicht Basel und Luzern zum Beispiel?
2: Basel und Luzern wäre sicher auch interessant. <lacht> <lacht> ähm, also es hat einerseits mal praktische Gründe, weil wir hier in Kanton Zürich sind und so muss ich nicht irgendwo anders heifahren und meine Aufnahmen dort machen. Und ich muss auch nicht Leute aus jetzt Luzern und Basel da hinlotsen und nachher die da aufnehmen, das wäre sehr kompliziert. Dann ein weiterer Grund, also der ist auch nicht praktisch, ist, dass relativ viele Studenten hat, aus dem Kanton Grabünden an der ETA und der Uni Zürich Und jetzt gibt es natürlich auch noch inhaltliche Gründe, wieso sich die zwei Dialekte ausgewählt haben Und zwar unterscheiden sich die verschiedenen Merkmale in der Aussprache Also auch die Sprechgeschwindigkeit ist unterschiedlich Oder dann sagen wir das Dunkel A und das Helle A mhm. Oder dann das K Also zum Beispiel Kürbis und Kürbis mhm. oder ähm, teilweise O wird offener ausgesprochen nicht in anderen Wörter, das O im Bündndeutsch, also so etwas wie Ross, Ross oder Koch, Koch. Dann was gibt es noch für andere Merkmale, zum Beispiel ähm, die sogenannten Geminaten. Das wäre so etwas wie «Kelle» und Keller. Also es gibt sehr viel Unterschied zwischen den zwei Dialekten und das ist aber gut für meine Forschungsfragen. Es gibt noch, noch mal einen anderen Grund, warum die zwei Dialekte, und zwar, dass die gegenseitig gut verständlich sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wallis so Deutsch und Zürich Deutsch genommen hätte, könnte es passieren, dass die Person aus dem Wallis sowieso ein bisschen anders schritt,
1: ganz bewusst, weil sie weiß, dass sie sonst nicht verstanden wird. Und das okay. ist eigentlich bei Bünden noch nicht zu erwarten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du mit diesen Mundarten innerhalb der Deutschschweiz bleibst und nicht jetzt entweder deutsch und irgendetwas Norddeutsches zum Beispiel nimmst.
2: Ganz ursprünglich hatte ich mal die Idee, gehabt, zu untersuchen, wie Personen aus Deutschland, die in der Schweiz leben, sich langfristig anpassen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass man gewisse Elemente annimmt von der Aussprache, aber nicht alle. Also zum Beispiel haben teilweise Deutsche, die schon länger in der Schweiz wohnen, eine bestimmte Art von Satzmelodie, die sie mhm. übernehmen. Das ist man hört schon gewisse Sachen, nicht? Ja, genau.
0: So, ja. <lacht> Und was erwartest du jetzt genau in dieser Studie zu finden? Also, was sind spezifisch deine Hypothesen?
2: Also jetzt aufgrund von Studien, die schon durchgeführt wurden, zu Dialektkontakt in anderen Sprachen ist es nicht so ganz klar, was man erwarten kann, weil die eine Studie haben ähm, Anpassungen gefunden, gegenseitige Anpassungen gefunden und andere haben gefunden, dass es mehr Anpassungen gibt, wenn die zwei Personen den gleichen Dialekt reden. Für die Studie, die ich jetzt zum durchführen bin, erwarte ich, dass es so gegenseitig subtile Anpassungen gibt, aber dass die vor allem bei den unauffälligeren Merkmalen auftreten. Also nicht bei diesen Dialektmarker, also bei den typischen Lauten, die alle wissen, dass sie typisch sind für das Bündnerdeutsch und typisch für das Zürchdeutsch. Dort erwarte ich eigentlich weniger gegenseitige Anpassungen und dann mehr bei den Lauten, die einem gar nicht unbedingt bewusst ist, dass die, die zwei Dialekte unterscheiden, wie jetzt zum Beispiel das kurze, offene O im Koch im Vergleich zu Koch.
0: Und ist der Grund für das genau das Bewusstsein? Also quasi, vielleicht habe ich schon angefangen, Kind zu sagen und dann fällt mir noch wie auf, oh, äh, eigentlich sollte ich Kind sagen, weil ich bin von Zürich. Ist das quasi das Motiv, wieso dass wir die auffälligen Merkmale in den nicht anpassen und andere schon?
2: Das könnte ein Grund sein und der andere Grund könnte noch die Ähnlichkeit sein. Also ich glaube, dass die auffälligen Merkmale auch sich stärker unterscheiden. Dann gibt es weniger Überlappung jetzt, sagen wir, zwischen deinen Variante, die du verwendest, und meinen. Das heißt, das, was ich höre, ist dem, was ich selber sage, weniger ähnlich. Mhm. Aber wenn es eh schon ein bisschen Überlappung gibt, dann sind jetzt deine Varianten gar nicht unbedingt so stark anders von meinen, und dann kann es eher sein, dass ich den dann auch hier verwende.
1: Mhm. <lacht> zum Schluss ich noch eine Frage zum breiteren Kontext. Ähm, wir haben jetzt lange über phonetische Akkumulationen, also lautliche Anpassungen, Anpassungen der Aussprachgeräte. Menschen können sich ja aber natürlich auch noch auf anderen Ebenen aneinander anpassen. Und am Anfang hast du das auch erwähnt, du hast zum Beispiel gesagt, mit Wörtern, mit Wortformen, vielleicht auch mit grammatischen Konstruktionen. Mhm. Also bei Wortformen fällt mir zum Beispiel in Zürich sagt man, wir machen, in Bern wir machen. Und wenn jetzt jemand lang zu Bern wohnt oder mittellang zu Bern wohnt, dann sagt er vielleicht, irgendwann auch mir machen. Was meinst du zu dem? Ist das eigentlich vergleichbar oder ist das am Ende doch ganz etwas anderes?
2: Ich denke, das ist schon vergleichbar. Ich glaube, es wäre sehr interessant, wenn man die verschiedenen Ebenen miteinander vergleichen könnte. Also wenn man jetzt einen Dialog aufgenommen hat zwischen einem Berner und einem Zürcher. Wenn man dann würde, die verschiedenen sprachlichen Phänomene untersuchen, also, also zum Beispiel die Wortformen, die Wortwahl und dann das mit der ludlichen Ebene vergleichen. Das wäre sehr interessant, um herauszufinden, welche Ebenen eben besonders durchlässig sind für so Anpassungen oder auch für allgemeine Verneuerungen für und welche weniger und wie das, das zusammenhängt mit dem Bewusstsein der Sprecher. Ja.
0: Gut, äh, wir sind am Ende. Wahrscheinlich sind wir jetzt auch schon konvergiert, oder? Jetzt könnten wir gerade heute die Aufnahme als Material ja. <lacht> Gut, jedenfalls, merci vielmals für das Gespräch, Anna. Ja, merci vielmals,
1: danke.